0: Heute ist äh, Vision Sunday. Vision Sunday ist ja immer dann, wenn wir äh, Katzen zum Sack auslösen. Ähm, ich weiß nicht, die schon länger, ich auf der wenn wir dabei gesehen, Der Krigl hat mal vor sieben Jahren eine, eine Moderation gemacht, eine Vision Sunday. Und dann ist er ist dann hier so mit einem Sack zu laufen. Vielleicht äh, ist noch hat er noch zwischendurch noch dran geschootet. Es hat sich immer irgendwie noch alles bewegt. Und jeder denkt, hä? Was bringt der Krigl? Genau. Was der Krigl dann erzählte, ist Katzen zum Sack auslösen. Das werde ich heute mit dir ummachen. Letztes Jahr hatten wir Send Me als Jahresfokus und wenn du dabei warst, und hast, hast du gemerkt, wir haben immer gesagt, wir, wir haben uns auf eine lange Reise gemacht. Das ist jetzt nicht einfach ein Jahresmotto, das wir machen wir etwas anderes und übernächster Jahr wir es dann, I like the flowers oder es ist irgendetwas, sondern wir haben gemerkt, es geht wirklich auf eine Reise, es ist eine Entwicklung. Wir haben immer wieder gemerkt, wenn wir als Team, äh, als Leidigsteam, uns zurückzogen ins Gebet, dass Gott uns ermutigt und sagt, hey, werdet eine Church, die da verleben darf wie ganz viele Menschen in die Beziehung mit Jesus reinkommen Macht euch auf den Punkt, wo es normal wird, dass jedes von euch hier inne, alle die, die immer noch denken, im Jahr 2023, ich bin nicht der Typ, für jemanden zu Jesus zu führen, dass du wirst an den Punkt kommen, wo du irgendwann mal kannst erleben kannst, wie Leute in deinem Umfeld auf das Mal sagen, und jetzt will ich Jesus auch in meinem Leben Und du kannst zusammen herhüllen, vorletzte Woche, in ein Bänkling sind bei uns, Spiez, ein junger Typ, und, und er sagt auf das Mal, hey, ich will Jesus auch in meinem Herzen. er sagt, du, machen wir beten zusammen wie geht das und das ist so ein starker Moment, wenn du das Privileg hast, wie mit jemandem über die Ziellinie zu gehen und wo wir aus Waldhausen sind gelaufen. Er einfach gemerkt, hey, schon nume das Gebet, schon nume, also nume das Einladen von Jesus in das Leben hinein, hat ihn komplett verändert und er gesagt, ja so eine Freude in mir in, was ist das? Und dann erklärt, Jesus ist aber der für Jesus hat gesagt, was ich euch hingebe, ist der Freude. Und unsere Vision als Church, ist, dass jedes von uns das darf Ähm... Ich bin mega dankbar, dass Gott heute hier im letzten Jahr wir noch nie so viele Dauphine hatten. Wir haben noch nie so viele äh, Leute im DALFA Live. Gehabt. Wir hatten vieles noch nie so. Gehabt. Und ich bin mega dankbar für das. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber, das kommt von mir zu grosse, aber ist, ich träume mich persönlich noch von mehr. Und ich bin überzeugt, dass es noch viel mehr möglich. Ich bin wirklich überzeugt von dem. Ähm, dass Gott dir und mich braucht für uns in unserem Umfeld das Privileg, das ich jeden Tag erlebe, in der Beziehung mit Jesus zu stehen, mit dem Schöpfern von Himmel und der Erde Kontakt zu haben. Und er spricht zu mir, dass jedes von uns das Leben an dem Ort, wo du bist, auf die Art, wie du bist, mit der Art, wie Gott geschaffen hat. Ähm, genau, schlussendlich können wir ja nie jemanden selber zu Jesus bringen. Er braucht uns zu dem, sondern ist immer der Heilige Geist, der das tut, dass wir das theologisch auch sauber geklärt haben. So. Katze aus dem Sack. Was ist hier drinnen? Was ist unser Jahresmotto in 2023? Und ähm, ich extra gesagt, im Multimedia-Show, darfst das Slide, nicht vorher geben, sondern erst jetzt. Das Jahresmotto 2023 ist, send as Impliziert mit, wir bleiben auf dieser Reise vom Gesendenzimmer weiter. Das ist nicht abgeschlossen, sondern jetzt machen wir Level 2. Wir gehen einen Schritt weiter in auf diesem Auftrag gesendet sie in dieser Welt. Wir bringen immer wieder die Überzeugung der den wo Jesus sagt, Hey, die Ernte schrieb, reif, lass uns beten, lass uns ausbilden, dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter sind, die die Ernte einbringen Und von dem sind wir überzeugt. Das Einzige, was geändert hat, das, was wir gemerkt haben, was Jesus uns für einen neuen Gedanken noch mitgibt, vielleicht hast du schon probiert, manchmal dort, wo du arbeitest oder in der Nachbarschaft bist, wie auch immer, ähm, Deine Begeisterung für es teilen mit Menschen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon so ist, gegangen, dass es manchmal auch sehr sehr herausfordernd ist, wenn du so allein bist, oder? Und ich habe daran gedacht, dass Gott uns sagt, hey, Fotoaffen sind gesendet Leben auch als Gemeinschaft, als Gruppe. Die Gruppe ist so wichtig. Ich bin überzeugt, dass wir einen Gegenspieler haben, der Satan hat, der uns alles was anhängt dass wir nicht mehr glauben, dass es möglich ist, dass wir nicht mehr denken, dass es das inspirierendste ist, was wir als Menschen überhaupt erleben können, andere Menschen in die Jüngerschaft hineinzunehmen. Ich finde, es ist das inspirierendste, was es gibt. Wenn du siehst, wie Menschen auf einmal Jesus kennenlernen kennen und ihr Leben blüht und blüht und blüht, es kommt mehr Freude in ihr Herz, es kommt mehr Freude in ihr Herz und sie fangen selber wieder anfangen, andere Menschen zu gewinnen. Ich finde es ist das inspirierendste, was es überhaupt gibt. Das ist inspirierender als Odermatt, der Weltmeister wird und Jasmin Fluri. Ich, ich habe vor dem Fernsehen. Ich liebe das. Das ist so cool! Aber hey, das ist kein Vergleich zu dem, wie du siehst, hey, Gott braucht mich für sein Reich zu bauen. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass du darfst in die Leidenschaft hineinkommen darfst, dass du das erleben darfst. Und du wirst es erleben, du wirst es sehen, falls es bis heute noch nicht so war. Und darum brauchen wir einander. Wir konnten eine Situation in Sinn. Das war letztes Jahr Alpha Life. Wir wussten, wir werden das machen. Meine Frau hat nach Büchlein mit ihrem Herz im Gebet aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Jetzt hat sich mit einer Frau getroffen, wo sie so ein Herz hatte, dass sie in eine Beziehung mit Jesus hineinkam die wirklich leidenschaftlich ist. Ich glaube, sie kennt ihren Gott schon ein bisschen, aber einfach so in das Leidenschaftliche hinein. Aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Sie hat für sie, hat Zeit verbracht mit ihr. Sie sind am Abend zusammen zu Nacht essen, Und jetzt hat sie, sie eingeladen, vor allem gesagt, hey, das wäre so cool, wir könnten zusammen den Kurs gehen. Und zu wie à sagt, ja, ist gut. Äh, nein, ich glaube nicht. Und meine Frau kam an diesem Abend und sie war wirklich gsi. Kennst du so eine Enttäuschung? Hat so für vielleicht jemand so eine Enttäuschung erlebt? Du bist so überzeugt, hey, ich glaube, hey, das, ich, du siehst die innerlich schon, wie die, wie die Person von der Feuer überkommt und Jesus ihn lernt kennen, wie er wirklich ist. Und dann sagt die Person, du gehst nicht so auf dem Radar im Moment. Hey, was macht das mit einem? Jetzt, wir sind zum Glück glücklich verheiratet und wir konnten das auffahren, wir zusammen geredet, werden weiter für sie beten, die Hoffnung nicht aufgeben. Aber es braucht so einen Moment, wo du manchmal sagst, jetzt brauchst Gemeinschaft. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, es funktioniert eh nicht. Und vielleicht kommt auch der Find, dass man sagen kann, es ist härter Boden. Aber das haben wir auch gekippt, oder? Aber es kommt eben schnell, wenn du allein bist. Und wir haben hineingetan, Jesus uns seid und bleiben auf dem gesendeten Weg, aber bleiben zusammen. Die Gemeinschaft hat so viel Kraft und ich möchte heute gerne mit dir ähm, zu einer Aussage von Jesus kommen, die er selber gesagt hat, er sagt nämlich im Johannes 13,35 etwas Entscheidendes über die Gemeinschaft. Er sagt, die Welt, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Menschen, die, die noch die Beziehung nicht haben, die haben ein Merkmal, wo sie erkennen werden, dass es Jesus wirklich gibt. Weißt du, was das für ein Merkmal ist? Die Liebe untereinander. Ist das Spannend. Er sagt nicht, Tote werden auferweckt und was, sondern er sagt, eine Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass er meine Jünger sind. Die Welt wird erkennen, dass ich wirklich existiere. Das ist das Erkennungsmerkmal Nummer eins. Und ich würde heute gerne mal in diesem Vision Sunday Teil 1, bei dem nächsten Sonntag oder Teil 2, und mit mehr Infos, wir fahren eure Message weiter, mit dir mal anschauen, die Kraft von der Gemeinschaft. Und wir reden heute nicht einfach über irgendeine Gemeinschaft, so ein bisschen zusammen sein und schaust du am Sonntag vielleicht irgendwo ein, oder bist ein eine Familie, oder hast Arbeitsbeziehungen, oder irgendeine so ein Nachbarschaft, sondern wir reden heute wirklich von inspirierender, kraftvoller Gemeinschaft, wo einander wirklich dreist wo wirklich füreinander geht, wo die Not vom Anderen gesehen die wo eine Gemeinschaft ist, wo hat für hat. Und mal überlegen, was heisst es eigentlich für mich? Ich will heute nicht unbedingt jetzt mal, oft wenn wir über Gemeinschaft reden, macht es bei mir, vielleicht bei dir auch, macht es gerade so den Punkt, dass ich hier in die Runde schaue. Gemeinschaft. Jetzt schaue ich an die Leute, die haben immer, haben Gemeinschaft. So. Und dann fange ich mit Gemeinschaft auf messen. Kennst du das? Ich möchte heute mal überlegen, Gemeinschaft, das bin ja ich. Ich bin Teil der Gemeinschaft. Ich bin der oder die, wo Gemeinschaft ausmacht, ob sie inspirierend, kraftvoll ist oder ob sie einfach ein Gemeinschaft ist. Pseudo, äh, frustrierend, äh, niederfüllend, äh, nicht schön zusammen unterwegs. Du und ich haben ganz viel von Gott in die Hand bekommen. Für Gemeinschaft zu leben. Ich zum Start, bevor wir so äh, in eine Geschichte in aus und Neuen Testament heraus, mit dir einfach nochmal zusprechen, warum bist du die Person, die, die Gemeinschaft ausmacht? Warum bist du die Person, die entscheiden, wie deine Ehe aussieht? Warum bist du die Person, die entscheiden, wie deine Familie aussieht? Vielleicht kannst du nicht alles beeinflussen, aber du hast so viel Einfluss. Warum bist du die Person, die die Gemeinschaft in der Small Group, wo du bist, oder im Sumti, wo du hier bist, du denkst vielleicht, hey, ich habe keine Kleine, ich hey, da es macht Unterschied, wie du da bist. Es macht einen Unterschied, ob du da bist. Alle, die im Livestream schauen, jetzt in der Ferien sind oder krank sind. Schöne Ferien, gute Besserung. Aber kommen wieder daher. Hey, es macht so einen Unterschied, dass wir zusammen unterwegs sind. Und nicht auf Mal defensiv werden. Und irgendwo der Punkt haben, wo wir das Gefühl haben, es hey, spielt doch keine Rolle. Was kann ich schon? Hey, du hast ein riesen Potential. Epheser 1,19 steht. In dir ist eine unermesslich grosse Kraft. Genau, da steht es. Weiß auf in die Roseroth. Das ist so eine unermesslich grosse Kraft, die du in dir drin hast. Und jetzt wir noch ein bisschen zum konkretisieren. Römer 5,5, was ist das für eine Kraft? Dort sagt der Paulus: Hey, schau, es ist ein Gott von der Liebe, der euch die Kraft hat geschenkt hat, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, die grösste Auswirkung des Heiligen Geist ist Liebe. Und sie Herzen sind nicht nur einfach ein betatscht von Liebe und so etwas behaucht von Liebe, sondern in diesem Vers steht, hey, unser Herz ist erfüllt mit Liebe. Ich könnte ins Bett gehen. Ich habe noch ein paar Gedanken, aber das finde ich so stark. Hey, wenn wir wirklich in dieser Verbindung leben mit Jesus leben, eine leidenschaftliche, persönliche, ähm, regelmäßige Beziehung mit ihm, dann ist Liebe der grösste Auswuchs, den es überhaupt geht. Es ist einfach so. Es ist zwangsläufig so, ich muss, ich muss euch heute nicht mal Hey, ich sagen, so, seid mal ein sagen, äh, jetzt mal ein bisschen die Finger hier raus. Es, es ist so. Wir sind, um das mal offiziell zu machen, wir zügeln drei Wochen auf Tun. Wir sind noch kurz in hey, der eine wunderbare Zeit, unsere Kinder Sie sind gross geworden. Sie sind Spiezerinnen und Spiezer. Ich ähm, habe aber gleich jetzt auch gemerkt, nach dieser Zeit, hey, wir müssen hier in der wir bauen Kälte hier in der ähm, wir haben auf die Tour zügeln. Es war eine super Geschichte dahinter, mit einer Familie hier im Eisen, die im Gebet uns beeindruckt hat, uns zu fragen, wir dürfen in ein Häuschen reinziehen. Jemand sagt, ich gehe nie in ein Haus, weil der am Samstag die Gartenzüge flicken Das kann ich nicht, ich mache es nicht gerne. Meine Tochter hat immer gebeten für ein Häuschen und du siehst, es wäre Gunst bei Gott. Aber es ist ein anderes Thema. Wir zügeln in ein Häuschen hier auf die Mega schön. Wir sind ein als Familie, und wow, ich hey, hier sind wir wohl sogar, eher das gesagt. Ich habe noch gefragt, gibt Rasenmäe viel zu tun? Und dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir es gut. Ähm, genau. Wir haben also uns mal Nachbarn eingeladen, mal, also wir machen das praktisch jährlich, immer zwischen einmal Nachbarn einladen. Wir haben noch Jahre angestossen, meine Frau hat zöpfe gemacht und einen guten Wein für genommen, eine coole Zeit gehabt und dann haben immer so eine Schlussansprache gehabt und dann gesehen, haben gesagt, wir glaube jetzt auf tun. Genau, und ein Nachbar von uns sagt uns mal etwas über ich wir nicht bewusst gewesen. Es geht auch nicht um mich, es geht überhaupt nicht um mich gut zu darstellen, sondern es ist der Fakt durch den Geist in uns, was er macht. Er hat gesagt, so schade geht dir. Das ist sehr originell nach. Bei ihm mega gut, aber sehr originell. Er hat nicht denkt, dass er das gesagt hat. Er sagt, so schade geht dir. Wirklich schade. Er gefragt, warum. Er hat bevor es dir kam, hat es immer Streit in diesem Haus. Wir sind in einem Mehrfamilienhaus hineingekommen. gewohnt. Es hat immer Streit gehabt, wo ist Frieden gekommen. Und <lacht> wir haben glaub, gar nie geschlichtet, wir haben auch ja nie Friedensgespräche. Dann können wir, haben gesagt, komm, wir mal zu uns, wir müssen einen Tisch hocken. Ich glaube, wir sind dort. der Heilige Geist wohnt in uns rein. ist Friede Frieden in das Haus gekommen. Offenbar. Also, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich habe es noch spannend gefunden. Glaubst du, dass du dort, wo du bist, und auf ein Kreuz ist, mit dem Heiligen Geist in dir rein. der Geist vom Frieden von Raum nehmen? Das ist christliche Gemeinschaft. Das ist eine inspirierende Gemeinschaft, wie sie in der Bibel steht. Das habe ich ganz, ganz spannend gefunden. Und darum, nimm die Verse für dich. Hey, das steht dir zu. Das kannst du erleben, wenn du in dieser leidenschaftlichen Beziehung mit Jesus bist. Ich würde gerne in einen Text hineingehen. Text Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und ich finde, das so eine starke Beschreibung von Gemeinschaft, von Send us, uns senden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kannst du für einen Moment mal deine Augen zutun, wenn du das willst und mach einfach der Text auf dich wirken lassen, Wie da in der Bibel in der Gemeinschaft beschrieben wird. Und zwar ist es so ein Beschrieb von einer Kirche in Jerusalem, die Gemeinschaft gelebt hat, auf eine Art und Weise, wo ich denke, wow, so viel Potenzial. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern, an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, und waren bei den Leuten angesehen, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was macht es mit dir wenn du das in mir... Löse eine riesige Sehnsucht aus. Und ich denke, wow, hey, das ist das Potenzial der Gemeinschaft, von christlicher Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Mich inspiriert das wie ein Sohn. Und ganz ehrlich, gesagt, schon heute, als ich hierher kam, äh, vielleicht, ihr gewusst, dass ich Text lesen und ich gemerkt, hey, ich sehe ganz vieles von dem hier auch. Ich sehe ganz vieles von Leuten, die nie über den Weg laufen, wir haben nichts zusammen zu tun, aber wenn Gott uns verbindet, treffen wir uns ein und wir sind hier in Gemeinschaft unterwegs, einander unterstützen. Hey, das ist so kraftvoll. Und trotzdem, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn ich den Text lese, denke ich, boah, haben wir noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben. Trotz all der Dankbarkeit, die ich habe, wenn ich den Text auf mich wirken Und ich denke, ich würde gerne heute mal die Katze aus dem Sack lassen, ähm, in der Form von... Was ist denn meine Möglichkeit, was ist mein Anteil, für dass genau so die Gemeinschaft so inspirierend, kraftvoll sein kann, wie das hier beschrieben ist? Weil du und ich, wir sind Gemeinschaft. Und der einzige Wunsch, der wirklich beeinflussen kannst, ist ja selber selber und nicht an die anderen. Und lass uns mal den Blick der anderen wegnehmen. Das ist meistens schon enttäuschend, Gemeinschaft zu erleben, Wir wir immer auf die anderen schaut, die erleben wir Sondern wir man überlegt, hey, was kann ich tun? Ja, in diesem Sack hier, Tino hat mir ein paar Holzschäitchen mitgebracht. Ich erzähle euch am Schluss, warum ähm, Also Ich kann jetzt schon mal kurz kurze Preview geben. Ich glaube, dass so Holz. Mir kommt hier so viel Feuer entgegen, wenn ich den Text lese. Interessanterweise war ja die Gemeinschaft kurz nach Pfingsten, gewesen, wo sie so viele Flamme auf dem Kopf hatten. Und ich glaube, je mehr, dass wir so ähm, Scheitel zusammenlegen, desto größer ist die Kraft des Feuers, wie die Gemeinschaft wirklich kann sein kann. Ich habe dem den Titel gegeben. «So trage ich zu gelingender, echten, ermutigender und inspirierenden Gemeinschaft bei.» Ich als Andi Bächler Und dann kannst du dich einsetzen als Florian. Irgendetwas, was du heisst. Der ist einen wunderbaren Namen bekommen. Der erste Punkt, das erste wo den ich nehme, wo ich aus Text ich finde es spannend, dass das zuerst erwähnt wird. Warum ist die Gemeinschaft so dermaßen kraftvoll und, gell, Das Ziel ist immer, eine Gemeinschaft nicht für uns, dass wir Schönheit haben, sondern eine Gemeinschaft, eine Atmosphäre, eine himmlische Atmosphäre, dass Menschen Jesus lernen dürfen, das ist immer das Ziel davon. Und das Erste, was in diesem Text steht, ist, die Menschen sind stetig und sie dran geblieben. Stetigkeit wird als erstes erwähnt. Also das Schild, das ich beitragen ist, ich bin stetig in der Gemeinschaft in ganz verbindlich und ich bin da. Ich habe das das vorhin kurz angetönt, ich glaube, es ist so entscheidend, dass die Gemeinschaft etwas ist, wo ich da bin. Ich kann nur inspirierend und ermutigend sein für dich und für dich beten, wenn ich hier bin und nicht, wenn ich irgendwo bin. Ich höre viele Leute reden, die sagen, wie Chille Und ich denke, aber, ja, bist einfach mal da und Das würde ich spannend finden. Und nicht irgendwelche Theologien und, und Philosophie. wie es sein muss. Es lebst. Ich bestätige und ich bleibe dran. Ein zweiter Punkt, den ich in diesem Text sehe, ist, die Gemeinschaft war prägt Das zweite Schild, wo das Holz dem grossen Feuer das Potenzial hat, haben sie eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Das war ihre Gemeinschaft. Bei allem, was drum darum ging, haben sie immer wieder gemerkt, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Offenbar sind sie zusammen unterwegs. Ihr hast gemerkt, irgendwo der Blick Gott gegenüber ist wie immer da gewesen. Sie haben von sich weggeschaut und ich bin ehrfürchtig vor Gott. Hey, das hat so Kraft. Brutal viel Kraft. Wir haben gestern wir haben jetzt in ein Haus hinein, haben, mit unseren Vorgängern, die sie gewohnt das sind, Susanne und Matthias Kuhn. Kuhn ist auch schon hier Predigen, viele kennen ihn. Ähm, Menschen, wo Jesus mega gerne, eine Reparatur sprach, gesagt hey, Leute, ein Pastor geht und der nächste kommt, er, dass er nicht verloren ist, von dem war alles gut. Ähm, es waren Menschen, die mit dieser Nachbarschaft mega sehr unterwegs waren. Sie haben sie beschenkt, haben sie eingeladen in ihren Garten usw. So Alphalife-Kurse gemacht, sogar in die Nachbarschaft. Und sie durften erleben, in die Herzen aufgegangen sind. Und gestern, meine Frau und ich dort waren, die Kuno und Susanne hatten auch noch so eine kurze Ansprache. Und ich merkte, was, was die zwei Menschen ausgestrahlt in dieser Nachbarschaft ausgestrahlt haben, ist eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Sie haben ein Blatt vor dem was sie geredet warum gehen sie weiter, wie hat Gott sie geführt. Sie haben ein neues Kirchenprojekt in die gekauft darum wird das Haus frei. Das hat mich so eindrücklich gemacht. Und das krasseste war, ist, äh, meine Freundin sind nach am gefahren und am Schluss, wir reden zusammen. und haben gesagt, du, ist schon noch speziell? Jetzt haben wir heute vielleicht, ich weiss nicht, 20 Leute lernen kennen, plus, minus. Ich habe das so angenehme, offene, interessierte Leute gefunden. Mit denen hast du wirklich das Gefühl, du, kommst doch nächste Woche oder jetzt Woche, machen ein Bierchen nehmen. ich würde gerne mal mit euch reden. Einfach so vorbereitete Herzen. Und auf das schauen wir einander an und merken, aha, das ist wirklich vorbereitet. Das ist nicht Standard. Sondern es sind Menschen, die inspirierende Gemeinschaft gelebt haben mit ihrer Nachbarschaft. Die wie ein Acker ähm, vorbereitet und wir dürfen jetzt dorthin gehen und wir dürfen weiterfahren. Also eine tiefe, ehrfurchte Gemeinschaft haben ist etwas, so brutales total gute Auswirkungen hat in unser Umfeld. Und sie haben das ganz ehrlich gesagt gesagt, sie, wir habe jeden Morgen für euch gebetet. Dann habe ich schon leicht unter Druck gefühlt. Ich dachte, oh, jetzt musst du eine das endo Kuno hat die Matlatte aufgetan, jetzt musst du ein bisschen gut Gut, ich bin der ist der Kuno. Ist gleich. Aber ich habe gemerkt, hey, mir hat sind inspiriert zu merken, aha, die haben jeden Morgen namentlich für jeden von den Nachbarn gewettet und du siehst das Resultat heute davon. Es sind so anständig, so coole, so interessierte Menschen, schon ich die gestern zum ersten Mal gesehen habe. Und das ist nicht Standard in der Nachbarschaft, in Taunen. Definitiv nicht. Erfurt für vor Gott ist ein Scheitel, das entscheidend ist, dass das Feuer von einer stark inspirierenden Gemeinschaft kann brennen kann. Der nächste Punkt ist, ich bin regelmäßig dabei. Das fand ich fand so spannend, dass es in diesem Text explizit erwähnt wird. Die ersten Christen hatten so einen Grauf, weil sie regelmässig dabei waren. Wow. Ich habe mir etwas überlegt. Das ist ein lustiges Gedankenspiel. Stell dir euch vor, es kam einer von den ersten Christen. Das ist immer so ein Name, um ihr zu sagen, so im 21. Jahrhundert. hier zu uns ins Eis auf Thun wo werde mal unsere Gemeinschaft erleben. Was würde der sagen? Sie du, also sagt, hey cool heute, ja, die Celebration super gefangen, gefeiert, Goldtanz bette. Du jetzt heute mal, was machen wir noch? Du, morgen, morgen ist Gebet wieder. können wir können uns treffen und uh, morgen mal, Bitte, Sie zu mir kommen. Und wahrscheinlich kannst du sagen, du nur meine Zulassung ins Burnout. Hey, hey, äh, hey, äh, äh, oder? Ich verstehe, wir sind im Jahrhundert, wir sind zu tun, wir sind nicht im ersten Jahrhundert in Jerusalem es ist anders. Hey, aber wo sind wir gelandet? Ganz ehrlich, wenn man ganz ehrlich mit uns reden. Wo sind wir gelandet? Punkt Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit. Ich höre immer wieder Untersuchungen und Studien sagen, sage, das ist heute so: Leute zählen sich zu einer Kilo und sind vielleicht im Monat dabei. Und dann sage ich, ja, okay, das ist ein schwacher Trost. Aber das ist nicht meine Idee von, von Regelmäßigkeit. Ich glaube nicht, dass der Grau für die Kraft kann stehen kann, der anders ist, wenn wir regelmäßig zusammen unterwegs sind. Und ganz ehrlich, ich glaube immer wieder, dass wir einen Find haben, der uns kommt, kann sagen kann, hey, du kannst am Sonntag noch so alles machen. Oder ziehst du dir eine Gruppe, Oder weißt doch nicht was. Es gibt so hundert Sachen. Und das Letzte, was ich wollte, ist, in die Kirchenprogramme jetzt irgendwie euch anbrechen. Das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, hey, wo bin ich bereit, ganz verbindlich mit Menschen unterwegs zu sein? Und das hat Kraft. Um diesen Punkt geht es mir. Ich bin verbindlich und ich bin regelmässig bin ich dabei. Und ganz ehrlich, das ist ein Wert, den meine Freundin seit Jahren, bevor wir Passer wurden, mit Überzeugung leben. Immer. Und ehrlich, uns hat noch nie etwas gefehlt. Wir haben noch nie das Gefühl, wir zum kommen zu Kurs. Wir haben noch nie das Gefühl, dass, oh, Weekend ist nicht cool oder irgendetwas. Wir haben es mit unseren Kind gelebt. Unsere Kinder sind heute leidenschaftliche Nachfolger von Jesus, lieber die Church. Das ist, ich glaube, es ist das Beste, was wir machen können, wenn wir Regelmäßigkeit eine Priorität geben, für das der Ruf, für die Kraft der Gemeinschaft entstehen Und ich glaube, dass wir heute in der Zeit drin sind, wo ich denke, wo wir vielleicht wieder einmal ein zurückdenken müssen, könnte es sein, dass vieles von dieser Kraft aus der Kirche heraus ist, von der Ermutigung, von der Gemeinschaft, was wirklich mal war. Ein zweiter äh, weiterer Punkt, der steht in diesem Text steht, ist, sie haben teilt, was sie haben. Ich gebe, was ich habe. Auf allen Ebenen. Es kann mit Ressourcen sein persönlich, aber einfach mit dem, wo ich bin, mit dem Talent, wo ich gebe, ich gebe, was ich habe. Das ist so gesegnet. Es ist brutal gesegnet. Ich möchte dich so herzlich gewinnen zu diesem Leisel, wo du sagst: Ich gebe, was ich habe. Vor zwei Jahren haben wir hier eine Celebration. Zweieinhalb Jahre ist jetzt her. Ich bin im Talsohle von meinem Leben, Hunger ja Depressionen, ich konnte Morgen fast nicht aufstehen, am Sonntagmorgen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, kann ich heute in die Celebration gehen? Ich wusste, ich habe heute hier Dienst, ich sollte hierher kommen, es ist schwierig. Und ich bin mit Gott in die Stille gegangen und sagte, Gott, was, hey, was, 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 was habe ich zum geben? Ich kann doch nichts geben. Und dann sagte er, du kannst Liebe gegeben. Du musst jetzt nicht du spielen und Klon spielen und eine Freude verbreiten, das hast du nicht das muss du auch nicht geben, das kommt dann schon wieder, hat er mir gesagt. Das schon, Gott gibt immer Perspektiven. Aber was du kannst geben kannst, ist, du kannst für die Leute da sein, du kannst Liebe geben, du kannst für sie beten, und du kannst sie unterstützen. Das kannst du, auch, auch wenn es im Kopf oben schwierig ist und emotional fast nicht zum Aushalten ist. Und so wenn ich da herkomme, so habe ich mein Team hier vor mir gesagt, ich bin im Moment in einer Depression. Ähm, ich gehe da so an und ich schaue auch her und ich bin ein Gott dran. Aber ich habe mich entschieden, gleich hier zu sein. Ich kann heute nicht der Fröhlichste sein. Wobei, spannenderweise, dort zu dir immer mehr Freude schaue, das ist eben auch noch passiert. Aber ich hat gesagt, hey, was ich kann, ist, ich kann Liebe geben, ich kann unterstützen, ich kann dienen und das mache ich. Hey, gib oder ich gebe das, was ich kann. denke nie, ich habe nichts zum geben, du hast immer etwas zum geben. Sie haben im gemeinsamen Gebet hohe Priorität gegeben. Ich gebe im gemeinsamen Gebet eine hohe Priorität. Wenn ich dann schnell zurück zur Fünfjahresvision zurück. eines dieser Häusle ist das Gebet. Und ich finde es so cool, dass, ihr, dass wir im Eisen so viele Möglichkeiten haben zum Betten. Und ich weiss, der Betten ist auch daheim. Ihre Familie betet ja ihre Ehe, ihr Smallgroup, ihr Betten. Überall allein, im Auto, auf dem Rennweller, wie auch immer. Das ist mir klar. Aber ich habe so gelesen habe von diesen Menschen in der Gemeinde, die manchmal schon raus der die dachten, hey, wenn die zusammenkommen, als ganze Kille, aus ihren Betten, hey, dann ist manchmal so ein Erdbe Erdbeben passiert. Dann ist der Himmel aufgegangen, dann ist manchmal das Feuer vom Himmel gekommen und der Heilige Geist ausgesossen worden. Spannend, das ist dann ist sie im Gebet getroffen. Und mir äh, als Ladies Team gemerkt, wir hätten gerne auch mal ein Gebet machen, das die ganze Church zusammenkommt. In einer wo nicht in der nicht frühe gebet ist, oder der nicht etwas Spezifisches ist, sondern wo wir 1. Woche zusammenkommen als Church und wir beten. Wir werden im April angefangen, wir die Infos bekommen, in welchem Rahmen zu sein. Und ich werde schon heute dich gewinnen zu diesem Wert. Ich gebe einem gemeinsamen Gebet hohe Priorität. Ich glaube, dass ein das Gebet, und ein Kirche zusammenkommt. Und da rede ich wirklich von einer Kirche zusammen, nicht zwei, drei oder zehn oder 20 Leute sondern ein trifft sich zum Gebet, betet Gott an, bestürmt den Thron. Ich glaube, dass Gott in dem Moment auf eine besondere Art sein Arm wird bewegen. Was haben wir noch? Ah ja, genau, hey, das hat mich so cool und ich gelesen habe ich gelesen und du hast es vielleicht förmlich gespürt in diesem Text. Sie waren fröhlich, inspirierend und grosszügig. Hey, Was für ein Wert ist denn das, wenn du weisst, wenn ich hineinkomme Gemeinschaft, mache nicht mit Parat und durch den Heiligen Geist haben wir alles in uns, rein, was möglich ist. Ausser hast gerade Depressionen vielleicht. Das ist ein bisschen schwieriger, bevor ich jetzt ein Beispiel erzählt Aber grundsätzlich denke ich, sind wir Menschen, die wir fröhlich, inspirierend und grosszügig sein können. Hey, das ist so eine Gemeinschaft, die ich persönlich mega, mega träume davon. Und ich frage dich immer, hey, wo bist du hier in dieser Gemeinschaft, in dieser Small Group oder dort, wo du deine Ehe führst, wo du vielleicht irgendwo eine Nachbarschaft hast, wo bist du großzügig, fröhlich und inspirierend? Ich glaube, ein Christen sollten die sein, die am da lachen, in der Beiz. Ich habe mir gerade überlegt, letzten Mittwoch sind wir zusammen, zum morgen, letztes Mittag. Jana und Nathanael. Und also dachte, ehrlich, wir die Leute, vielleicht waren wir es. Gar nicht, es war sehr lustig mit euch, sehr inspirierend. Ich habe es mega genossen. Aber das war offenbar das Markenzeichen von diesen Menschen. Das Markenzeichen von einem Menschen ist, ich bin inspirierend, großzügig und ich bin fröhlich. Hey, wann hast du das letzte Mal, als du hierher gekommen ihr ganz konkret Menschen hier ermutigt? Du weißt, manchmal gar nicht, dass Menschen vielleicht da noch Leute auf einer Bühne aufstehen. Manchmal gehen und denken, was hat das heute gebracht? Die hat ein gesungen. Und noch ein wenig Predigten, noch ein wenig Gems zielet, noch ein paar Rivellen rausgegeben. Was bringt es? Und du hast gemerkt, etwas, das dein Herz berührt. Warum sind wir nicht eine Kultur, die das einander sagt, wo einander ermutigt, wo ein Feedback gibt, wann einander ähm, grosszügig und mit Liebe beschenkt in diesem Innen. Und der letzte Punkt inspiriert mich persönlich am meisten, mega, bei allem. Was sie waren, was sie gemacht haben, sind sie Gott gelobt. Vielleicht ist das der Grund, warum es so eine Gruppe war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es so Potenzial das Potenzial haben, glückliche Menschen zu sein. Die grosszügig sind, die inspirierend sind, die unterstützen. Weil wir Menschen sind, die Gott loben bei allem, was wir machen. Hey, das kannst du trainieren. Das ist etwas, das wie ein Lifestyle werden kann und ich habe mir überlegt, hey, wie während die Gespräch, Zum Schluss, das wir jetzt Nacht heute im wenn wir mal einfach einander erzählen, was tut Gott in unserem Leben tut. Dort, wo ich so Gruppen leite, fange ich immer mit dem an. Ich frage nicht, wie geht es dir? Da schlaft das Gesicht in ein Smallgroup, sondern du fragst, wie geht es dir? Das erlebst du im Moment. Das Deswegen die schlimmsten Smallgroups. Dann erzählst du vom Schwiegervater auch blöd, oder der Lehrer ist daneben, und die Kinder sind blöd, und die Nachbarn sind dumm. Und, oh, und am Schluss Bett noch für all die Dummen oder Schwierigen. Und dann sagst du, hey, du denkst, das Leben ist einfach scheiße, sogar mit Jesus. Aber, sorry, bitte bin ehrlich. Aber verstehst du, wenn wir ein life von es und ein Gesicht entwickeln, wo wir auf einmal merken, hey, Gott tut so viel Gutes in unserem Leben. Und wir erzählen dann mal das. Hey, das ist inspirierend. Das tut Herz auf. In dem Moment, wo du erzählst, was tut Gott Grosses tut. Hey, lass uns das heute mal wir trainieren, wir zusammen zu Nacht lesen. Einander erzählen, was tut Gott in deinem Leben Es schärft diesen Blick. Es verehrt Gott und es setzt seine Kraft, seine Liebe frei unter uns. Gut, die Zeit ist durch. Ich werde dir zum Schluss noch ein Clip geben. Nämlich, vor ein paar Jahren war ich mal draussen, in grillieren, Ich bin ein leidenschaftlicher Grilleur. Ich habe meinen Kugelgrill aufgestellt und ich habe Holz tue. Und ich werde dir zum Schluss heute, weil es an die Clips jetzt laufen, dir die Frage stellen, was ist der Teil, den du heute Abend hast, gemerkt hast, den der Heilige geist, dir zeigt, wie du kannst zu diesem Feuer beitragen kannst. Welches Schädel hast du in der Hand, das dir Gott zeigt? Und vielleicht merkst du sogar, ehrlich, habe ich alle von denen in der Hand. Ich Träume von dem, dass das Feuer für Jesus, das Feuer für diesen Auftrag für ihn mehr und mehr hunger uns brennt. Und ich glaube, es, es ist oft ein reiner Entscheid von uns. Der reine Geist ist in uns, innen, die Liebe ist ausgegossen in unserem Herzen. Wenn du das noch nicht kennst in deinem Leben, wir werden Face-to-Face hingehen, -face nach dieser Message, kommt doch und ich liebe es für dich zu beten und auch das Face-to-Face-Team wird es lieben, heute Abend für dich zu beten. Hey, du sollst es persönlich erleben es heißt die Liebe von Jesus zu im Herzen, die du masslos verschenken kannst, weil du selber gefüllt bist. Und ich glaube, je mehr von diesen Scheitern drauflegen, Ehrfurcht haben von Gott, ähm, Gott lobe bei allem, was wir machen. Fröhlich sein, ermutigend sein. Deshalb spüren ich dass das Feuer brennt und brennt und brennt. Und das ist mein Traum für tun in diesem Jahr. Dass die Gemeinschaft genauso sein darf. Hey, dass du nichts mehr hast hier, ohne dass du eine Person ermutigt hast, ohne dass du für eine Person stark bist, da war, ohne dass du gemerkt hast, hey, ich habe etwas zu geben. Auch wenn ich nicht irgendwie Teil bin in den e -E aber ich habe etwas zum Geben, damit das Feuer kann brennen und kann brennen und immer mehr werden kann. du kannst gerne den letzten Clip geben. Ich glaube, das Potenzial von der Gemeinschaft, wie das hier beschrieben ist, in seinem Wort, ein wirkliches Potenzial hat zu um einem Feuer, das richtig lodert und richtig brennt. Und weißt, das Ziel ist von dem und weißt, das Resultat ist von dem, dass sie jeden Tag Menschen gerettet worden, die sie dazukommen zu der Beziehung mit Jesus. Träumen wir. Darf ich zum Schluss für uns beten, dich einladen, aufzustehen und ähm, bevor wir uns in eine Zeit zusammen werden, wir gehen Danke, Jesus, dass du der Gott bist für die Gemeinschaft. Du lässt uns ein, mit dir Gemeinschaft zu haben. Es ist dir so wichtig, dass wir dein Herz spüren, dass wir deine Stimme hören, dass wir dein Gesicht sehen und durch das inspiriert werden, Jesus. Und danke, hast du uns gesetzt in die Gemeinschaft hinein. Und danke, Jesus, hast du, durch das, was du Israelit gabst, gegeben hast, alles gegeben in unserem Herz, hinein. alle Grundausstattung, alle Voraussetzungen, dass wir dürfen ermutigende, inspirierende, unterstützende Gemeinschaft leben, mit Menschen in unserem Umfeld. Hinein. Und danke, Jesus, dürfen wir auch in diesem Jahr 2023 sehen, wie du uns sendest. Danke dürfen wir sehen, Jesus, wie wir als Church immer mehr zusammenwachsen. wie es uns nicht gleich ist, wie es dem anderen geht. Hey, stimmt, ein Scheitlein habe ich übersprungen, liebe Freunde, vielleicht soll das sein. Ein Scheitlein ist nämlich das, ich sehe die Bedürftigkeit vom Anderen. Und jetzt für das bete ich gerade, dass unsere Augen gesalbt sind, dass wir das Bedürftigen sehen vom Anderen. Dass es uns nicht egal ist, wie die Person, die vielleicht neben uns sitzt oder in Reihe weiter hinten oder vorne oder ob wir mit noch unterwegs in unserer Nachbarschaft in Jesus, wie es dieser Person geht. Und danke, Jesus, hast du uns Potenzial gegeben, wenn wir geleitet sind von dir, Heiliger Geist, dass die Gemeinschaft in unserem Umfeld darf auch verblühen darf. So segne ich unsere Beziehung mit dir, Jesus, in erster Linie. Zuerst geht es um das. Ich segne, dass unsere Beziehung mit dir leidenschaftlich und stark regelmäßig, stetig, verbindlich ist. Ich sage nur, unsere Beziehungen, die Nachbeziehungen, die wir haben in der Familie haben, oder in der Ehe oder in ihren Wegen, in unseren Wege, Freunden, dass unsere Beziehungen dürfen stark, dienend, unterstützend, inspirierend, fröhlich dürfen sein, Jesus. Und ich sage nur, unsere Beziehungen überall, wo wir unterwegs sind, in unserer Nachbarschaft, in der Church, in Jesus. Setzen wir das ganz neu frei. Wir werden nicht links und rechts schauen, wie das an anderen Orten gelebt wird, sondern durch die Heiligen Geist über Temperatur machen. Das ist alles in uns für für das Feuer brennt. Danke, Jesus. Amen. Und alle, die jetzt gelesen haben, sind uns das Abendmahl genommen. Immer sind zusammengekommen. Das wir heute auch machen. Es ist leider nicht geklappt. Wir werden nächsten Sonntag jetzt das Abendmahl zusammennehmen, weil ich glaube, das ist so der Punkt, wo uns Gott immer wieder zusammenführt, in der Gemeinschaft für zusammen unterwegs, in Gemeinschaft mit dem aber auch in Gemeinschaft haben, miteinander inspirierend, kraftvoll. Hey, lass uns killen, wieder ganz neu starten. Lass uns killen, wieder in dieser Dimension erleben, wie wir es heute Abend gelesen haben. Ich wünsche mir, das killen, dass es dass christliche Gemeinschaft, wieder so immer aussieht, die Kraft wieder hat, die Liebe wieder hat, wo Jesus dir und mir versprochen hat. Darum werden wir einen Song singen, der heißt «Let the church rise».